0: 陈川 FM 微信公众 号“ 星星向日 葵”， 让你听见你是谁。Hello Hello， 这里是陈川 FM 微信公众 号“ 星星向日 葵”， 和你一起陪伴的直播节目。各位有没有这样的感 受？ 身边的人们都在努力地拼搏着，辛勤地劳动着。但是，我们的社会却仿佛充满了越来越多的戾气，大家都感到很疲惫，而我们的世界却没有往好的方向走，这是为什么呢？我们不断地消费着自己喜欢的东西，吃喝玩乐都在朝着更高的水平，但是。得到了这些，甚至超过了我们现在的需求，我们却还是没有得到应有的快乐，这又是为什么呢？花果山说，因为努力的目标不一样，为自己而努力和为大家而努力，为自己就会舍弃一些自己认为不重要的东西，也有人为了自己的目的牺牲别人的利益。小我和大我之间的取 舍， 小我 易， 大我难。各位觉得是这样 吗？ 啊， 小屁真是不容易 啊！ 小屁说他白天上 班， 晚上带 娃， 真是伟大的妈 妈， 又是伟大的劳动女 性， 这么辛 苦， 好像你。生下孩子还没多长时间吧，这产假还没结束就去上班了。花果山说：“老板收人就喜欢收生完宝宝的，因为以后请产假的概率小了，呵呵而且好像生完二胎了哈，就基本上没有概率了。”温小屁说：“这个问题我感觉吧，我是越努力越快乐。”在努力的同时，提升了自我，充实了自我，就快乐了。我比较容易满足，所以我这才产后两个月就上班去了，为的就是努力挣钱。花果山说：“拿我身边一个同事做例子，越努力真的越快乐吗？”我同事当时为了工作努力，想往上爬，当时没有马上要孩子，后来名利得到了。可孩子几年过去了都没动静，快不快乐？小屁是有了两个孩子的妈了，嗯，一定很感受到自己这种母性的光辉，对不对？那天是六一儿童节，我这个没有女朋友的人，肯定还算是儿童，对不对？<笑>就去看了丝绸之路电影艺术馆组织的《千与千寻》观影活动。那一天，各大媒体和公众号上不断的重复着说福州将会有暴雨的消息，可是。六一照样还是过，孩子们照样还是欢腾着，一直到了傍晚也没有落下一滴雨水。晚上我们就一起看了《千与千寻》，到它快要结束的时候，突然间福州电闪雷鸣，接着下起了倾盆大雨。我也就赶紧冲出了电影艺术馆，因为我知道这是预报了的暴雨，我可能等不到它停。雨说不定会一直下，还会越下越大。但是我的心里，因为看了宫崎骏的这部动画，净化了我的灵魂吧。就像在追求一个旅程一样，《千与千寻》讲的是一段生命的旅程。我好久没有遇到这样的大雨，而且自己正在路上，这也将会是我将来回忆起来一段难忘的经历吧。这条文如方好长啊。我一开始不想把鞋子弄湿，我还是小步的走着。但是后来发现伞根本是遮不住雨，我即使迈那么小的步子，鞋子还是湿了。那算了吧，我就飞奔了起来，像动画片里的主人公一样。我在下着雨的青石板路上狂奔着，终于出了文如芳，我赶紧瞥了一眼。因为我知道要到南街才能坐得到公交车，呃，右边是方，也就是西边是方，东边就是巷嘛，三方七巷。我赶紧到了东边的另外一个巷子里头钻进去。后来才知道，那就叫做安民巷。在一个屋檐下遇到了一个人，把我叫住了。他说：“能借你的伞一起走一段路吗？”我毫不犹豫地答应了。这个时候还在屋檐下避雨的，十点钟的三方七巷确实不容易了。游客基本上都回家了，这里恢复了一条方向所应有的宁静。而就在这个时候，他叫住了我，带着他我就走得不那么快了，也不知道他要去向哪里。他跟我说好像叫做闽都什么的，但也说不清那个地址。后来打了几个电话，才跟他的朋友确定了。我把他送到他的朋友身边。他说谢谢，我说小事儿，也很久没有感受到帮助人的快乐了。这一份纯净的感受，很难得了。就在忙碌的工作当中，我每天去追求着很多，我要找到女朋友，要有足够的条件。逼迫着我们去不断的积累，在这样的过程当中，我们是不是感受着积累这些东西的快乐呢？在这样的过程当中，我们是不是又忘掉了很多的快乐呢？你也有这样的经历吗？每个人看一个动画片的视角是不一样的，《千与千寻》，很多人看到了其中的爱，我看到了对现实的批判，爱也是有的，但是爱不是从来就那样伟大纯粹。其实很多人不愿意承认的一个事实是，只有在懂得了恨之后，才更坚定了爱。很多人说，宫崎骏的好作品更凸显了日本与中国的动画片思想内涵之高下。但是，宫崎骏其实在人生的很长阶段都是以自己是日本人为耻的。可能你不相信，这就是因为有过那段军国主义的侵略历史。这些动画片也在刻意淡化日本的背景。后来他才发现自己超越了国家和民族的桎梏，脚步也远离了历史的沉重。宫崎骏酷爱左翼文学，加入工会斗争。他一度向往红色中国的平等，但是上个世纪八十年代有一次来访中国后，又缄口不提此事，为什么呢？宫崎骏高田勋研究所所长叶京爱这样分析：社会主义理想在现实中大幅坍塌，泡沫经济使日本政府在全球趾高气昂，这加剧了宫崎骏对现实的失望，而这些都在蔓延着恨的因子。在《千与千寻》里，宫崎骏。恨资本的无节制反自然，消费社会透支着人的欲望，使人被物所奴役。后泡沫经济时代留下了很多空楼，然而成年人没有意识到其中孤寂的可怕。贪得无厌的人变成了猪，为了得到金子，人们被恶魔所吞噬。只要有金子。人们像吸毒上瘾一样的去靠近，忍不住去拿走它，忘记危险，忘记自己，而且还乐意为金主提供任何服务，哪怕给他的产品远远超过了需要，造成了浪费。但是，谁会跟钱过不去呢？人们破坏了河川，让河神变得像腐烂神一样脏臭。是的，那座汤屋就像我们的社会。整个社会开足马力、快节奏的生产，却竟然不是为了社会成员的幸福，不会去问一问社会成员是不是真的想要这样。社会发展再也没有了细水长流，许多东西都像癌细胞一样膨胀、猛涨，直到泡沫刺破的那一天，人们才发现都是一场空啊。金子化成了泥巴，在其中，孩子反而是象征独立思想的存在。只有千寻，不为利益所诱惑，既没有变成猪，也没有被吞噬。他帮助人回到人，不被物所奴役，不被欲望所驾驭。但是他的想法，却不被大人所理解。反倒觉得这样有违人性了。<笑>而当他认识到现实社会的残忍之后，这个原本胆怯的孩子迅速的成熟起来，勇敢起来，敢于冒险营救所爱的人，敢于跟坏东西接触并斗争。面对今天的房地产这些泡沫，面对市场经济不顾普通人的购买力。过度透支未来需要的竭泽而渔，我们作何感想呢？花果山说，让我想起了远古而来的恒河水。他说，恒河是印度的母亲河，因为人们无止境的索取、无节制的污染，现在的恒河是肮脏不堪。嗯，印度的人口那么多，如果这条河污染了，那不是很可怕吗？在《千与千寻》里，宫崎骏恨资本统治劳动，把劳动变成最无奈又无趣的事儿。不劳动者就会变成动物，这说明资本是离不开劳动的。但是劳动者却没有自主权，必须依附于人，一切听安排，甚至还没有尊严。任务繁重，像机器一样，最终又将被更高效的机器所取代。是啊，劳动给人的印象一点都不美丽，笼罩在黑夜一样的黑暗中，在生存竞争下，得到金子成了劳动的唯一目的。这就是现阶段我们的劳动啊。从对社会不可或缺的作用来讲，它是光荣的；从我们的感受来说，它哪里有光荣感呢？日复一日，年复一年。没办法摆脱固定分工，生命就在这种不可选择而又没有乐趣的事中被消耗了。未来的理想，劳动应该是自由的，自己做主的，创造性的，不受限于固定分工的，因而是快乐的。人人都应该劳动，不是一些人劳动，另一些人享受。人人都劳动。那如果他不是快乐的，可怎么行呢？<笑>由于有了千寻的对照，我们可以看到，没有被物化的人是多么善良，由这样的人组成的社会将是多么和谐。看到电影里面，千寻真诚的哭泣，我那颗早已变硬的心也开始颤抖起来。我想起了童年。千千《千与千寻》赞美了可贵的互助精神、同情心，这些都是未被物化的人抵御资本世界压迫的武器和避风港。但是，宫崎骏毕竟不是马克思主义者，他高估了精神的力量。是社会存在决定着社会意识，在生产领域不革命，美好的理想是无法实现的。作为二次元的艺术，它给了我们逃离现实丑恶的宝贵想象。千寻让无脸男白龙找回了本心，摒弃了贪婪。但是回到三次元，整个社会人形的变化，还是得通过社会制度的变革来实现。这个世界的生活是如此不易，让我们珍惜其中美好的因子吧，呵护他们，像呵护眼睛一样，栽培他们，像栽培幼苗一样。动画片不仅滋养儿童，也唤醒大人。我们爱森林，我们爱飞翔，我们爱人之为人本该有的追求。大人和孩子是平等的，面对这个世界，别看不起孩子。小的事物可能藏着撬动未来的能量啊！我们相信，那些扭曲和压迫的力量，即使再强硬，终归是暂时的。刚才说完了《千与千寻》，我们的节目说了《千与千寻》和《人民的名义》，其实他们对准的现实有一个共同的问题。现在我想说，是人要把这个社会上一些美好的东西自己独吞。接下来要说《人民的名义》，应该会更多人有感想吧？在我们上一期公众号“星星向日葵”的推送当中。有一个小小的投票，结果选择看过《人民的名义》的比例还是蛮高的。小峰峰说看了一点点，那即使是一点点，你一定要看了前面的几集。陈岩石在工人的权益受到侵犯的时候，他站出来了，他不是口头上的说怎么保护人民的利益，不是在文件上、会议上。而是站到了拆迁现场的最前面，站到了推土机的面前。那一刻，我就感觉到，这个八十几岁的参加过革命战争的老同志，在他的心里是不是又回到了斗争的年代？被革命者所向往的新中国，又有了一些对劳动者的损害摆在了面前。那么，当年参加革命的人。能够现在就袖手旁观吗？不，他站出来了。如果一切只是就事论事，照着法律条文来说的话，那么工人就是无理取闹的钉子户。但是老同志看到了其中闪现着腐败的影子，他知道事情没有这么简单，所以他站出来斗争了。也许小峰峰没有看到那么后面。陈岩石最后一集大概是最后一集吧，去世了。我在想，像他这么大年纪的前辈，慢慢的退出了我们这个世界之后，还会有干部为工人的权利而奔走呼号吗？是不是更多的都是跟老板在一起，想着招商引资，怎么样把 GDP 给提高上去？这样为 GDP 而奋斗的领导其实并不缺，我觉得李达康并不是这个剧里面最需要歌颂的人物。大风厂的工人当时是遇到了股权的纠纷，陈岩石这个老同志以工人的名义去争取来了好的结局，把腐败分子给斗倒了。但是，将来。新的大风厂的创业之路就会一帆风顺吗？这个工人自己来管理的工厂，这个有很多的老年人构成的工厂，还能不能够适应现在市场竞争的压力？能生存多久？这个工厂后来还被挣钱掌握了董事长的地位，是吧？在创业的路上会遇到很多的困难，而陈岩石老人却不在了。将来，当这个工厂假如再遇到被人欺负，或者自己搞不好要倒闭的时候，工人的权益还有人来捍卫吗？这就是我们现在很多的企业所面临的问题呀、啊。《人民的名义》里。在介绍老书记赵立春之所以将他，就是刘新建，安排到国企汉东油气集团任职，而不是像李达康那样走上政界的用意的时候，刘新建说：“赵立春曾经找他这样谈话，让我当这个董事长，千万别忘了帮帮赵瑞龙。组织上靠不住，靠得住的是自己人。汉东油气集团毕竟是国家的，是全民所有制。”永远不可能变成自家提款机。可是瑞龙的公司是自己的，只要能帮他把公司做好，我们大家想有什么就有什么。这是一个叫林思义的同志所分析的：为什么众多的贪官都热衷于私有化？《人民的名义》聚集当中，刘新建。果然没有辜负自己这位老领导兼干爹的期望。自从担任汉东油气集团一把手以后，通过几次大手笔的运作，将国企资产掏空转移到民企、私企身上，让赵瑞龙家族获利颇丰。比如，你还记得这样的情节吗？汉东油气集团以投资为名，一次性转给赵瑞龙控制的山水集团七个亿。这笔钱在当月就被转到一家房地产公 司， 直到两年零十个月 后， 这笔钱才归还。批了六个亿给赵瑞龙的龙银电子信息公司做股权投资款。赵瑞龙资产重组成 功， 股票从两块钱涨到了八十二块 钱， 收益却没有给油气公 司， 白白让龙银公司因此赚了九亿多。竞标荆州市中心的黄金地段，刘新建公司的工作人员还记得吗？他居然说竞标的地方找不到就放弃了，这样赵瑞龙就以两亿的价格拿到地，又以十二亿的价格炒了出去。所有这些明目张胆的向赵瑞龙公司进行利益输送的腐败行为，刘新建却在接受反贪工作人员审讯时，把责任推得一干二净。他除了把责任推给下属工作人员失职，还把这个归结成是改革过程中必要的尝试探索。交学费，各位有没有很熟悉这样的一些话哈？我们平常也经常会听到，改革就是摸石头过河，听过吧？还有说改革难免犯错误，不要怕错误。这些话都在《人民的名义》里面，也被贪官赵立春拿、啊、去说了。意思就是说，我把公家的东西变成自己腰包里的东西，这就算是改革当中投资失误吧。难免呢，人都会犯一点错误，但是改革是不会错的，要继续推进。那什么意思呀？你要捍卫改革开放的成果。意思就是捍卫你的腐败成果吧。我们也经常听到有人说捍卫改革开放的成果啊。直到看这部片子之前，我都不知道原来这句话还有另外一个意思。刘新建说：“资本市场的东西，谁能看得清楚、算得准？”这个就是交学费的说法。面对这样的狡辩，观看审讯的直播的检察长季昌明都看不下去了。装什么傻呀、啊？拿国家的钱给赵瑞龙挡枪子好让他摘桃子，正可谓明修栈道，暗度陈仓。旁边的侯亮平也忍不住插话，就说：“许多国企搞不好啊，就是因为这样的内奸太多了。改革开放在具体策略上摸着石头过河，但是在战略方向的层面上，是有自己的原则的。这个方向。”就是以公有制为主体，摸着石头是要通向共产主义的河对岸。这些被他们给偷换概念了。其实习近平总书记说得很清楚：不实行改革开放死路一条，搞否定社会主义方向的改革开放也是死路一条。在方向问题上，我们头脑必须十分清醒。我们的方向就是不断推动社会主义制度的自我完善和发展，而不是对社会主义制度改弦更张。这就是说，一味把私有化作为国企改革的方向，变革所有制，服务于少数人的利益，是否定社会主义方向的改革开放。我们是不是还注意到很多的媒体上面一些专家学者？他们也说国企的效率不行，这个问题是天生的，解决不了，一定要让人明确这个产权是谁的，是私人的才有可能搞得好。其实他们自己恐怕也不相信这些话吧，他们的真实想法其实是认为国企没法成为他们的提款机，而只有私企，就是由他们的亲属和白手套。以民营企业家身份来控制，这才是他们自己的。国企最后很多被私人拿去了，私有化的企业出现更为严重的管理不善问题、效率低下问题、迷信技术引进、不愿从事技术开发，种种的矛盾，被外资打垮吞并的例子比比皆是。我国汽车、机床、计算机等领域的技术水平严重下滑。甚至丧失了技术追赶的能力，许多原本可以成为跨国资本竞争对手的企业，沦为了跨国资本的附庸。这期间，我国贫富差距不断拉大。赵立春、刘新建因为吞噬大量的国民财富，剥夺工人血汗，即便我国产业地位和工业追赶能力下滑，却不影响他们的暴富。美国有个学者大卫·科兹在《来自上层的革命》一书中揭露，苏联亡党亡国的根本原因，是内部官僚精英们的自我背叛。他们意识到，必须使苏联解体，才能获得巨大的权力。苏联精英相信，向资本主义的过渡会使他们成为富人。事实证明，这是正确的。这个人研究了苏联的高级官员，比如切尔诺梅尔金，当了多年的总理。他80年代当天然气部长， 9 2年就成为天然气垄断公司的所有者。那时候苏联已经倒了，那时他掌握了 40% 的天然气储备，成为世界上最富有的人。苏联解体证明。由一些精英来掌权，是不稳定、不持久的。这些掌权者最终会认识到，维护社会主义不符合自己的利益，符合自己利益的是资本主义。的能够坚持听到这个时候的，都是铁杆的听众同志啊！<笑>嗯，我们的节目也要接近尾声了，记得做日常哦，在文章最后点击写留言，说说你对这个问题的看法，把链接转发分享出去，让更多人成为我们大家庭的一员，给这期节目打赏，支持我们的电台发展，听众同志。再见。